En este cuarto, todos los que nos congregamos hoy, los que pudieron venir al servicio hoy, y aún todos los que me escuchan en su pantalla, que están escuchando la transmisión en vivo, me atrevo a decir esto, esta declaración. Todos somos unos ladrones de la gloria de Dios. Aunque nos cueste trabajo aceptarlo, y tú dirás, esta declaración suena muy fuerte, predicador. Yo no soy ningún ladrón. Bueno, déjame, te digo que no nada más es una declaración que se me ocurrió en la semana, es una declaración que tiene un fundamento bíblico. La palabra de Dios nos enseña que la gloria de Dios le pertenece a Él y solo a Él. Hay un versículo que te quiero dar como referencia, si a mí no me crees, créele a Isaías 42.8 que dice yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré ni alabanza a imágenes talladas. Entonces ahí, ahí, ahí en ese versículo leemos algo que Dios dice que le pertenece a él, su gloria, algo que él no va a compartir con otro, incluyendo imágenes talladas. Y la razón iglesia por la que somos ladrones es porque todos hemos caído en el error de buscar la gloria para nosotros mismos. Y como consecuencia, no le hemos dado la gloria a quien es digno. Y que el texto nos acaba de citar en esta mención de Isaías. Dios en su palabra también nos dice que Él nos creó para su gloria. El mismo libro, Isaías 43.7, dice esto. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he declarado y a quien he creado, perdón, para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces la gloria le pertenece a Dios, por un lado, no la comparte con nadie, y luego dice, a todo aquel creado, a todo aquel que he creado y que he llamado por mi nombre, lo he creado para qué? Para mi gloria. De forma que nos creó para su gloria. No comparte su gloria con nadie y hemos buscado en muchas ocasiones nuestra propia gloria. Existen esos tres elementos. Y es por eso, y espero que ahora tenga más sentido mi declaración inicial, que somos ladrones de la gloria de Dios. Nuestro texto iglesia esta mañana tiene la finalidad de ayudarnos a ver con claridad que solo a Dios le pertenece la gloria. Y nos va a dar las bases para ayudarnos a creer en el testimonio de Jesucristo a quien le pertenece, dice la Biblia, toda la gloria. Todo lo creado fue creado para que Cristo recibiera gloria de lo creado. Para que así entendamos que no debemos estar buscando la gloria propia, sino la gloria del único que es digno de recibirla. El título de mi mensaje esta mañana y lo tienes en la pantalla es este. ¿Has creído en el testimonio de Cristo cuando entiendes que la gloria le pertenece a Él y lo demuestras? Fíjate que tiene dos partes mi, 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 el título de mi sermón. Tienes que entender algo de una gloria que no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Cristo. Y la manera en que, lo, en que demuestras que en verdad entiendes ese algo es que lo demuestras, demuestras de muchas formas 
que la gloria le pertenece a Él y no a ti. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿cierto? Decir que la gloria le pertenece a Cristo. Lo podemos cantar en una canción. Pero esa confesión no es suficiente para demostrar que en verdad creo que la gloria le pertenece a Cristo, mi vida debe manifestar un obrar donde se nota que constantemente muero a la idea de ser un ladrón de la gloria de Dios. Se nota. Se nota que hemos sido reformados. Así como cuando los presos que van a la cárcel supuestamente son centros correccionales, ¿cierto?, y la esperanza es que cuando salen de la cárcel, ¿qué? Es que ya no roben, si es que entraron ahí por haber cometido ese delito. Cuando la esperanza es que si tú has entendido que la gloria de Dios es la misma. La esperanza es que si te declaras un hijo de Dios, ese sea tu enfoque. Ahora ya no estés buscando robar la gloria que es digna de solo Dios y que te enfoques en darle la gloria a Él, porque para eso fuiste creado. Amén. Mi mensaje tiene tres énfasis sacados del texto que hemos leído. Cada uno de estos nos van a mostrar un medio que Dios nos da y que dan testimonio de que su Hijo es el digno de toda la gloria. Vamos a leer el primero de ellos en versículo 30 al 36. Así que si tienes tu Biblia, nuevamente acompáñame a leer esa sección. Juan 5, 30 al 36. Dice esto, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Todos, cierto, tenemos a alguien en quien confiamos. Por lo menos tienes alguna, a una persona, vamos a decirlo así, en quien confías. Y, y cuando tienes a alguien así, Normalmente es a quien buscas cuando necesitas ayuda o necesitas algún consejo por algo que necesitas. ¿Cómo voy a dar un ejemplo? Suponiendo que, que te regalan un terreno o que compras un terreno y tú quieres construir la casa de tus sueños en ese terreno. Entonces, sabes que necesitas un arquitecto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si no conoces un arquitecto, tú le vas a preguntar confías y te puede recomendar un buen arquitecto, ¿cierto? Y suponiendo que conoces a dos personas y las dos personas te, te recomiendan a su arquitecto quien ellos creen que, que te va a ayudar con la labor, entonces ya tienes dos opciones, y supongamos que esos dos arquitectos tienen la misma el mismo currículum, los mismos estudios, la misma trayectoria de forma que ahora, porque ya tienes dos, dos opciones de dónde escoger pero sabes que solo necesitas a una entonces, ¿cuál va, a ser, ¿cuál va a ser el factor determinante para que tú escojas a uno y rechaces al otro? 
no solo quién lo recomienda, porque se supone que si preguntaste a dos personas, confías en que las dos te van a dar una buena recomendación. Sus obras, ¿cierto? Es un arquitecto, la esperanza es que tiene algunos proyectos que ya ha hecho en el pasado y que esos proyectos van a avalar la, la recomendación que él hace de sí mismo sin palabras. Son sus obras. Tal vez vas a pedirle que te muestre algunos modelos, algunos prototipos o algunas obras que ya han sido hechas por su propia mente, por decirlo así, para que te las muestre y entonces te convenzan sus diseños y digas, wow, esta, este me maravilla, wow, esto que veo me maravilla. Y entonces ahí es donde se, se, es el factor decisivo, ¿cierto? Las obras que te gusten más son las que te van a ayudar a elegir la persona en la que vas a confiar eh, tu terreno para que construya una casa. Bueno, pues en el texto que acabamos de leer, vemos que Jesús habla mucho de esta idea del testimonio que otros tienen de Él para autenticar su Deidad, su identidad. Algo que Juan en su Evangelio ya ha venido haciendo desde el capítulo 1, versículo 1. Que el Logos era Dios, que estaba con Dios. De forma que, que esto provoque en los corazones de los hombres que queramos recibirla. O sea, el testimonio de Juan, el evangelista, ha venido seguido del testimonio del Juan, el bautista, y del testimonio de otros que han sido, que han sido siendo reclutados conforme va avanzando la, la, la narrativa de la historia. Y todos tienen algo que decir con respecto a Jesús. Natanael dijo que él era el rey, por ejemplo. Y así, así vamos viendo que, que Jesús quiere dejar, Juan en su Evangelio quiere dejar bien en claro la identidad de la persona de Jesús. Porque si no entendemos el origen de este Jesús, mucho de lo que Jesús tenga que decir no va a tener mucho sentido. Son dos aspectos que Jesús trae a la atención en este diálogo que tiene con, con personas que todavía están cuestionando su identidad, su audiencia original. Y también son dos aspectos que en, este, que en esta sección tiene él que decir para nosotros con respecto a esa identidad. Y luego nos dice esto, que alguien que da testimonio de quién es él es un hombre que es de fiar, como, como lo sería la persona que, a la que tú le pides consejo con ese arquitecto. Él sabe que Juan el Bautista tiene una buena reputación en la época, en el contexto en el que Jesús está hablando con estas personas. Pero no nada más se queda ahí, dice, él da testimonio de mí, pero hay algo que aporta a ese testimonio y son mis obras. Él no tiene, Jesús no tiene que abrir la boca, aunque la abre, claro. Sus obras deberían de ser un factor determinante, un factor que nos ayude a inclinar la balanza hacia creer en el testimonio de quién es él. ¿Para qué? Para que le creamos, para que confiemos en él en la gloria que le pertenece a él. De forma que el énfasis uno de mis sermones es este, Juan y las obras de Jesús dan testimonio de su Deidad. Simple, ¿cierto? Juan y las obras de Jesús. Es lo que Jesús nos dice en la palabra, versículo 30 nuevamente. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Acaso no todo sea el testimonio de sí mismo eso es lo que cuenta y no importa quién contradiga esa realidad. El, y no, no, no es que Cristo no esté diciendo que no tiene autoridad para dar testimonio de sí mismo. Y lo que está tratando de, de explicar a su audiencia original es, ustedes saben cómo se manejan las cosas, ¿cierto? Y ustedes saben que normalmente las personas que, que se recomiendan a sí mismas, pues es, ya, ya están cayendo en un, en un error. 
Porque tú quieres ser recomendado. No, no, no todo el mundo, el, el pecado nos, nos anima a eso, a recomendarnos a nosotros mismos, a nosotros menos mejores de lo que en realidad somos. Esa, esa es la forma de los hombres. Cristo está diciendo, yo no vengo a traer el modelo de los hombres para que confíes en mí, para que pongas tus ojos en mí. Yo te vengo a traer el modelo de los cielos. Y el modelo de los cielos es este, que la recomendación viene de bocas de otros. Yo no tengo que hacer esa labor. Luego dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ah, bueno, eso es lo que leí antes, perdón, debía haber leído desde el 30. Yo no, puedo dar, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya hablamos la semana pasada de que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Él no está peleándose con la voluntad del Padre. En todo momento están en la misma sintonía, en la misma página. Y una vez que, que nos dice eso, que lo que Él hace es lo que Él escucha del Padre, antes ya nos dijo que Él es el que, en, el, en la sección pasada nos dijo que el juicio se le había otorgado al Hijo, a Él se le había dado la autoridad de, de dar juicio, pero al mismo tiempo aquí parece que está haciendo una contradicción, ¿cierto? Yo no juzgo, como oigo juzgo más bien, y mi juicio es justo. Entonces lo que está diciendo es básicamente esto, si yo tengo algún tipo de juicio, no tiene nada que ver porque mis estándares son los de los hombres. El juicio que yo traigo tiene que ver con un estándar que es más alto, más sublime. Algo, algo que, que ustedes, de lo que ustedes no están enterados. Y luego habla de la idea del testimonio que ya mencioné. Y luego dice, otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahí, ¿A quién está haciendo alusión? A Juan el Bautista. Otra vez. Este es el que está recomendando a Jesús. Juan ya lo vimos en, su, en el bautismo. Hace una declaración de que él es el, el Mesías el Cristo, el Hijo de Dios. Y después algunos de sus discípulos están en ese dilema de a quién sigo, te sigo, ¿por qué está Jesús bautizando? Y Juan les dice, yo me gozo, el, 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 el amigo del novio se goza en que el novio esté siendo exaltado. Juan, esa ha, ha sido su misión desde un inicio, apuntar a todos al Cristo, para que sea Cristo en el que todos pongamos nuestros ojos. Entonces, y Jesús sabe del ministerio de Juan, entonces Valor le está diciendo, mira, escucha la recomendación de Juan, no me escuches a mí. No escuches mi voz. Luego el 33 dice, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Algo que Jesús ya estaba enterado. Que hay, hay ese dilema entre a, a cuál de los dos gurús sigo. A este Juan, eh, el, el raro, el que viste ra con, con pelo de camello y que come eh, chapulines con miel. O a este Jesús que, que convierte el agua en vino. ¿A quién sigo? Pero el testimonio que yo recibo no es de hombres. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Otra vez esa misma idea. Jesús está trayendo un, un, un momento controversial en su ministerio. Él está diciendo, todos sabemos que los hombres normalmente se exaltan. Aquellos que quieren obtener sus seguidores hablan muy bien de sí mismos. El testimonio que yo te estoy trayendo no tiene nada que ver con la exaltación propia, aunque, aunque sabemos que Él es digno de toda exaltación. Simplemente Cristo lo que quería dejar bien en claro que su ministerio no tenía nada que ver con el ministerio de los hombres. Era un ministerio totalmente distinto, diferente. Y luego, ¿por qué lo dice? Me, me, me llama la atención esta parte. Más digo esto para que seáis salvos. O sea, como diciendo, como diciendo, 
soy tan diferente, quiero que, que te des cuenta de la diferencia de mi ministerio en contraste con los ministerios de otros que, que se podrían proclamar a sí mismos Mesías, que era algo que, que, en, que en la época de Jesús ya había estado pasando. Gente que se había autoproclamado el Mesías, pero que hablaba de sí mismo. Jesús está diciendo, ¿puedes ver el contraste y la diferencia? ¿Sabes por qué quiero que, que, que veas esa, esa pequeña diferencia? Para que veas la gran diferencia y entonces entiendas el tipo de salvación que yo vengo a ofrecer. Entiendas, eh, al ver tú el contraste puedas poner la confianza en todo lo demás que estoy a punto de decir y que ya dije. Dice, él era la lámpara, refiriéndose a Juan el Bautista, que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hablando del ministerio de Juan el Bautista, recordemos que él tenía muchos seguidores, muchos se iban y se bautizaban, hasta los fariseos. Y luego dice, pero, hay un pero, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Y Juan también dijo eso en otras palabras, él debe crecer y yo debo menguar. Yo debo disminuir, porque las obras, aquí viene la segunda parte. Juan da testimonio de él, ¿cierto? Ahora Cristo quiere hacer alusión a otro ente, otro agente que da testimonio de quién es él. Dice, pero las obras, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. En otras palabras, Jesús está diciendo, no escuches mis palabras, pon tus ojos en mis obras. Y si eso no es suficiente, si eso no, si eso no es currículum suficiente para que quieras que yo construya la casa, entonces no hay más que hablar aquí. Porque Jesús ya ve, recordemos que otra vez los evangelios son resúmenes. Y aunque ya hemos visto hasta ahorita dos señales que Juan nos está registrando en su evangelio, la de la conversión del vino y la del paralítico que estaba esperando que se le aventara al agua cuando éste se moviera, también el texto ya nos ha venido diciendo que Jesús ha venido haciendo señales. Una forma de señal es haber discernido el corazón de la mujer samaritana en el pozo. Entonces Jesús, Jesús ya se ha venido mostrando como alguien muy diferente, un hombre poco común. Y si sus obras no estaban autenticando el ministerio de la palabra que él traía, de, del mensaje que él estaba proclamando para que los hombres fueran a ser salvos, fueran a ser salvos no había nada más que decir. Porque si alguien convierte el agua en vino, si alguien que trae vida a las piernas muertas del paralítico no me maravilla, como para querer escucharlo y, y darle gloria cuando entienda que Él es la Deidad encarnada, no hay nada más que hacer. Habla mucho de la ceguera espiritual que hay en los corazones de los hombres, incluyéndonos a nosotros, si es que estás parado ahí, si aún sigues robándole la gloria a Cristo. Las obras de Jesús nos han sido reveladas en su palabra. Amén. Pero ahora vamos a la, a la parte práctica, porque ya entendimos eso otra vez, la mente ya, ya quedó clara en cuanto a esa sección. Pero de manera práctica, ¿cómo es que en nuestro tiempo siguen siendo manifestadas las obras de Jesús? ¿O cuándo fue la última vez que viste al paralítico que se levantara? Como que no, ¿verdad? Como que ya no vivimos en esos tiempos. Y no porque Dios no pueda seguir haciendo esas obras, quiero aclarar. Dios no tiene las manos atadas por la declaración de ningún predicador. 
El punto es que esas obras sirvieron como, como la plataforma, las que hicieron los apóstoles y Jesús como la plataforma para el mensaje que era lo más importante. Por eso es que Jesús dejaba de sanar y les decía a sus discípulos, ya no más, yo tengo que ir a, a, a tener comunión con mi Padre y yo tengo que proclamar las buenas nuevas del Evangelio, porque eso era lo más importante, ese era el milagro más importante, la proclamación del mensaje que iba a traer como resultado conversión. De forma que cuando las personas ven una transformación genuina en el corazón de uno de los hijos de Dios, donde nuestra vida refleja una vida nueva de una nueva criatura en Cristo entonces esa obra que Dios inició en nuestros corazones debe servir como el testimonio de que Jesús fue enviado ¿me crees? Dios sigue haciendo obras y, y, y sirven como un testimonio para algo Nuestra, nuestro, nuestro testimonio no es el evangelio quiero aclarar pero es una implicación del evangelio y tiene el mismo sentir, servir como una plataforma para el mensaje. Lo mismo que fueron las obras en el momento. La obra que Dios está haciendo en su iglesia es otro aspecto de las obras de nuestros días que Dios ha dejado como testimonio de que Jesús fue enviado. Muchas veces se nos olvidan las bases de la correcta aplicación de la doctrina en nuestro contexto. Muchas veces queremos, Señor, sana a la persona para que crea. Y no que Dios no pueda sanar otra vez. No, soy, no, no es que me falte fe en creer que Dios pueda sanar y revertir la maldición de la corrupción física de nuestros cuerpos. Y oramos así, y no que esté mal. Pero ¿cuánto de nuestro énfasis es en Dios sana nuestra iglesia para que seamos cada vez una iglesia que revele la obra de Cristo en nuestras vidas donde el orgullo mengua en donde la unidad se nota en donde el amor se ve y que eso sirva como testimonio para que la gente sepa que Cristo fue enviado ¿Cuánto, cuánto, cuántos, han, ¿cuántos han oído? levanten la mano ¿cuántos han oído a alguien orar así? una, dos personas tres como que hay más gente en el cuarto, esperaríamos que por lo menos 50-50, 50-50, ¿no? Y, y no que esté condenando a los que no hemos escuchado a, a alguien orar así, lo que estoy tratando de, 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 de traer a la atención es, es el énfasis del problema. El problema es que nos enfocamos tanto en los milagros que olvidamos el más grande de los milagros, que es la transformación del corazón, es donde Cristo quiere manifestar la presencia y autenticar su Deidad. En Juan 17, 21 nos dice, para que todos sean uno, este es Cristo, la oración previa a ir a, a ser clavado a una cruz por culpa de nuestros pecados. Y le dice al Padre esto, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esforcémonos en ser una unidad en la iglesia. De forma que la unidad en el cuerpo local es una obra más que da testimonio de que Jesús fue enviado. ¿Cuánto de eso entretiene tu mente? ¿Cuánto de eso en verdad estamos buscando? ¿Cuánto de eso de manera intencional tú quieres ser un instrumento de unidad? Es por eso que cuando alguien se dice ser un hijo de Dios y no se está esforzando, no está trabajando en ser un instrumento de, de unidad en el cuerpo, tenemos que cuestionar si Dios inició una obra en el alma de esa persona. 
ya que nuestro contexto de iglesia del siglo XXI son las obras que dan testimonio y siguen dando testimonio sobre quién es Jesús, que autentican su Deidad. De forma que esta es la pregunta de aplicación, ¿cómo tu testimonio está manifestando el obrar de Jesús para que este sea un aspecto que aporta a que otros consideren a Jesús para salvación? Creo que es válido. La gente no podrá creer, na creer nada de lo que le digamos, pero que, que sus conciencias no los deje tranquilos de darse cuenta de que hay transformación genuina en nuestros corazones. Y que nosotros no seamos la piedra de tropiezo para que ellos consideren la salvación. Esa que nosotros les proclamamos. Otra pregunta de aplicación, ¿cómo tu vida revela una actitud de unidad en la iglesia local que ayuda al mundo perdido a considerar a Jesús cuando te ven comprometido con la iglesia por la que Cristo murió? Hazte esa pregunta, son, son preguntas de autoexaminación. ¿Soy instrumento de unidad? Soy instrumento de, eh, que revela a, al mundo esa unidad en el cuerpo para, como para que el cuerpo se quede intrigado en decir ¿por qué estos se aman tanto? Si son igual de hipócritas que yo y es verdad, a veces lo somos pero en medio de nuestra hipocresía nos perdonamos, amén nos la confesamos, nos humillamos, nos arrepentimos y crecemos para ser cada vez menos hipócritas Eso es impacto para el mundo. Muchas veces queremos sobre espiritualizar el impacto que creemos que, al que somos llamados a hacer en el, al mundo y se nos olvida la iglesia local. Cuando es el primer lugar al que Dios nos llama a ser de impacto. Por cierto, doy gracias a Dios por aquellos miembros del cuerpo que manifiestan el obrar de Dios en sus vidas, que ayuda a dar un testimonio de Jesús a las personas. Gracias a Dios por tu vida. Pero si tu vida no está manifestando el obrar de Jesús, quedémonos con la exhortación de esta sección esta mañana. El texto de esta mañana se está llamando al arrepentimiento y a buscar la unidad, la unidad en el cuerpo que sirva al fin de manifestar a Jesús en tu vida. Amén. Vamos a leer la siguiente sección, versículo 37 al 42. Dice esto. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Estamos de acuerdo en que existe la posibilidad, ¿cierto?, de que me dé yo a la tarea de hacer una carta de amor para mi esposa y que el resultado final sea que yo le cause tristeza o dolor o, o algún tipo de enojo. Existe esa posibilidad, ¿cierto? La esperanza es que no, espero no ha sucedido, pero existe la posibilidad. ¿Y por qué existe la posibilidad? Pues porque soy un ser pecador, ¿cierto? Porque, porque en medio de mi buena intención puedo tener una malintención, ¿No? y hacer un mal uso de las palabras hasta el momento creo que Dios no ha cometido ese error aunque yo estoy exento de cometer ese error alguien que es perfecto 
no puede cometer ese error. Y si algo es la palabra de Dios, es una carta de amor. Una carta de amor que Dios tiene para sus hijos. Y la esperanza de esa carta de amor es que provoque en nuestros corazones amor. Que ese enamoramiento que Dios quiere provocar en nosotros tenga como fruto el amor mismo, ¿cierto? La intención de la palabra es la de provocar un enamoramiento, primero que nada, hacia la persona de Dios. Y que ese amor se vea manifestado hacia mostrar un amor a nuestro prójimo. En el texto que acabamos de leer, vemos dos aspectos más que aportan a dar testimonio sobre quién es Jesús. ¿Para qué? Para que lleguemos a conclusiones correctas de quién es Él y creamos. El segundo énfasis de mis sermón es este, y lo tienes en la pantalla. El Padre y su palabra dan testimonios de su Deidad. Versículo 37 nuevamente, el Padre, aquí hace una transición Cristo, ya habló de Juan, ya habló de sus obras, ahora te quiere hablar de su Padre. Y aunque el punto dice el Padre y la palabra dan testimonio de su Deidad, en realidad, en realidad los tenemos como que unir, porque la palabra de la que Dios está hablando es la palabra de su Padre. Dice, el Padre que me envió se ha dado, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Eso suena ofensivo, ¿eh? para, para, un, para la cosmovisión de un grupo de personas que piensan que conocen todas de Dios, que les digas eso, es, puede sonar ofensivo. Si yo te digo eso esta mañana y te digo y te hago esa misma declaración, no conoces de Dios, ni la has visto jamás, ni has escuchado su voz, es ofensivo, amén. Y luego dice en el 38, y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel en que él envió. Aquí está, aquí está la palabra clave. Aquí está el corazón de nuestro texto esta mañana. Para que nosotros podamos creer en Jesús, si Juan no es suficiente, si sus obras no son, o sea, si su iglesia está estorbando el proceso, podemos caer en eso, ser un estorbo para que las personas crean el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué traes ahora en contra del Padre y de su palabra? ¿Qué, ¿Qué testimonio traes en contra de esta declaración? Entiendo que los cristianos te defraudaron. Entiendo que los pastores te defraudaron. Pero el Padre y su palabra, ¿cómo te han defraudado? Es lo que Cristo te está preguntando esta mañana. ¿No has creído en Jesús, en los términos de Jesús? ¿Y le quieres echar la culpa a Jesús? Cuando Él ya te dio su palabra, la palabra de su Padre, Él está diciendo, este testimonio es suficiente para que confíes en mí, para que vengas a mí. De forma que nadie tiene excusa esta mañana. Si creías que tenías una buena excusa, pues es una excusa mala. Y luego aquí va, aquí va, aquí es un remache a esa declaración. Dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en, ella, en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es, 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 esto es como, es como jugar ajedrez. Jesús está jugando ajedrez aquí con su audiencia original. Y ellos piensan que lo tienen ya en jaque. Y Jesús está haciendo el jaque mate sin darse cuenta. Les está diciendo, eso que tú piensas que me juzga, eso con lo que me estás atacando, la palabra misma, eso que tú exaltas tanto de la ley, eso, eso, que, tú, eso que te hace vibrar 
Habla de mí. Eso, eso, eso donde tú crees que está tu piedad, está tu esperanza, te debería estar enviando una señal hacia mi persona. Y si eso no está produciendo la palabra de Dios en tu vida, es que estás leyendo la Biblia o al revés, o tienes ojos totalmente llenos de escamas, nublados por las tinieblas de tu pecado. Es lo que Cristo les está diciendo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está diciendo, ¿de vida quieres hablar? Hablemos de la vida que está en mí. Si no la buscas en mí, estás muerto. Estás muerto. Y lo dice, no recibo la gloria de los hombres. Aquí está hablando de esta idea de la gloria otra vez. Él no quiere que sean los hombres los que autentican su ministerio. Él dice, es Dios, es el Padre. Es lo que Él ya dijo en el Antiguo Testamento. Tenemos que, poner, eh, tenemos que dejar algo bien en claro. Las pala la palabra de la que Cristo se está refiriendo en este preciso momento, en el contexto en el que nos encontramos, del texto, es el Antiguo Testamento. Ni siquiera todavía metas ahí los gálatas, ni siquiera todavía metas el mismo Evangelio de Juan. Él está hablando de todo el Antiguo Testamento, los profetas, Génesis, los libros de, de la Torá, los Salmos. De esa palabra está hablando. De forma que yo te hago la pregunta, cuando lees el Antiguo Testamento, ¿cuál es tu filtro? Yo te invito a que tu filtro sea este. Aprende de, de memoria este versículo, es más. Juan 5.39, que sea siempre tu filtro cuando lees el Antiguo Testamento. Si hay algo que lees en el Antiguo Testamento en donde no ves un tinte de Cristo, una sombra de Cristo, una imagen de Cristo, un, un antitipo de Cristo, un tipo de Cristo, entonces seguramente necesitas que alguien te explique el texto, alguien capacitado. Porque toda la ley tenía algún aspecto de la persona de Cristo, de su carácter, de su esencia, de su misión, toda. Y si eso no es el fin último y estás tratando de ver moralidad, aunque hay moralidad, no la voy a negar en el Antiguo Testamento, pero si ese es tu énfasis, moralidad, o historias de fe, o, o, o historias en donde te sientas identificado y te traigan un consuelo, todo eso es verdad, la, la Biblia nos consuela, no, no me lo tomes a mal. Pero últimamente, aunque eso tiene un efecto secundario, no es el, el efecto primario es Cristo. Y si no te estás llevando a Cristo del texto entonces te estás perdiendo la mejor parte. De forma que cuando escuchas, un, cuando, ¿por qué es que decimos que tenemos un mensaje cristocéntrico? Porque Cristo dice que la Biblia es cristocéntrica. No es, no es porque no lo inventamos, no es porque esté de moda tener, tener un mensaje cristocéntrico. Cristo nos lo dice, Él hizo esta declaración. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta? Tal vez ahorita en esta mañana te estés dando cuenta que te has perdido mucho de la Biblia. Y la razón es porque has llegado a la conclusión de que la, lo que has leído no te está llevando a Cristo. Te está llevando a encontrar tu justicia en la ley, tal vez. A sentirte más que los demás. A sentirte muy bueno. A sentirte, a sentirte muy moral, muy religioso. Si eso ha provocado de ti la Biblia, perdóname que te lo diga esta mañana pero no has entendido nada. 
si no es Cristo lo que te has llevado, si no es venir a sus pies lo que ha provocado, entonces estás leyendo mal. Al final habla del amor, ¿cierto? En esta sección. Dice, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Si algo debe provocar la Biblia en tu corazón, es que veas el amor de Cristo, el amor de Redentor hacia ti, y que eso provoque como, como un reflejo de que, eso, de que esa realidad ya es una experiencia en tu vida, amor hacia los demás. Entonces la prueba de fuego es el amor, siempre va a ser el amor. No me vengas con tu teología bien complicada de, de cómo vamos a, 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 a qué cosas vamos a dar más énfasis de la moralidad que vemos en la Biblia. Si no hay amor, ¿qué dice Pablo? Pablo lo, lo dice en palabras más bonitas, eres como un símbolo, ¿cierto? El amor es la prueba de fuego, aún en medio de tu moralidad. Hay una diferencia entre quiero guardar la moralidad que Dios me muestra en su palabra a que me siento, mejor, me siento más, más sabio y más bueno porque la guardo mejor que los demás. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y eso, y para que, haya, y para que yo no esté en la categoría 2 y más bien me mantenga en la 1, necesito amor. Pero si el amor no ha llegado a mi vida, pues voy a ser un fariseo como los que están, Cristo está condenando en el texto. Juan 13, 35 dice esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. Sencillo, ¿cierto? Cristo pudo haber dicho muchas cosas que, que, se, que serían verdad, porque escudriñas las escrituras, porque tu teología es reformada, porque, porque cantas canciones cristocéntricas, porque sirves en todos los ministerios de la iglesia. Ni <risa> nada de eso puso Jesús puso algo más simple que todos podamos entender. Si tienes amor, los unos por los otros, ahí se ve un discípulo mío. Y todo inicia aquí adentro, ¿eh? en el cuerpo local. Ya lo dije en algún sermón, muchos se, se afanan mucho y no que esté mal en amar a todo el mundo que no conoce a Jesús, pero no aman a nadie dentro de sus iglesias locales. Es no entender el concepto del amor. Cristo mismo pone prioridades en medio del amor Dice primero a los de la familia de la fe. Y si no hay amor ahí, ¿quién, ¿quién te va a creer que hay amor allá afuera? Más bien es exaltación propia. Quieres la gloria. Quieres que los que se ven más malos te vean como el santo. Y no porque sean más malos que nosotros, sino porque ellos no tienen categorías para medir su, su maldad. Nosotros sí, la palabra de Dios nos la da. Así que, ¿a qué te está llevando la palabra de Dios? ¿Amar las reglas y la moral que encontramos en la palabra o amas a aquellos a los que Dios amó? ¿Amas la idea de una iglesia perfecta o amas a la iglesia imperfecta por la que Cristo derramó su sangre? ¿Amas más a tus preferencias que a los redimidos de Dios o viceversa? Yo no puedo, iglesia, decir que tengo vida en Cristo, que le conozco en su palabra, que he creído que el Padre envió al Dios hombre para morir por mis pecados si no hay amor en mi ser. Usando las palabras de Juan en su primera carta, nos dice esto en Juan 4.20, primera de Juan 4.20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, los hombres siempre van a ser la prueba de fuego de que en verdad tengo una relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con mi prójimo? ¿Es de amor o es de juicio? ¿Es de paciencia 
o es de juicio? ¿Es de misericordia o es de juicio? De forma que no podemos decir que amamos a Jesús y nuestra vida demuestra que no amamos a aquellos por los que Jesús murió. Amén. Así que, ¿cómo luce nuestro amor de manera práctica? Acuérdense que somos una iglesia que, que aterriza las cosas. No queremos que se queden las cosas en, en la mente nada más para que nos vanagloriemos y nos exaltemos. De manera práctica, ¿cómo luce esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que yo demuestro el amor a aquellos que Jesús amó? No dejando de congregarme, ¿cierto? Empecemos por ahí, por lo más simple. Oremos con los, con los que se congregan. Oremos por los que se congregan. Me uno al discipulado de la iglesia en los diferentes contextos en los que la iglesia ofrece un discipulado a sus miembros. Me uno. Eso es amor. Muchos piensan que, que ah, es que me veo más humilde si no me uno ahí porque le doy el espacio a los demás. No, no funciona así. Si te crees tan sabio, entonces ven con mayor razón, porque entonces vas a edificar a los santos. No, no hay excusa. Así se va a ser más sabio de aquí entre nosotros. Si tú no vas a esas reuniones, ¿qué revela eso de ti? Que no hay amor, que hay orgullo, que te has envanecido. Busco la unidad en el cuerpo, en medio del pecado. Checa que fui muy intencional, en medio del pecado. El cuerpo sigue pecando. La esperanza es que cada vez peque menos. Que se arrepienta de sus pecados. Muchos van a la iglesia porque piensan que ahí ya todos somos perfectos. Ese es el error del cristianismo de nuestros días y por eso la gente odia el cristianismo. Porque le han estado vendiendo un cristianismo que no está en la Biblia. De seres perfectos ahora porque proclamamos de Jesús. Amo más a las personas de lo que odio su pecado. ¿Ese eres tú? ¿Amas más a tu prójimo de lo que odia su pecado? Porque es lo que Cristo hoy modeló, quiero aclarar. No me lo estoy sacando de la manga. Hablo verdad en el amor que demuestra que amo la santidad de Dios en mi vida y en la de los demás. Cuando hablo verdad en amor, cuando exhorto es porque amo la santidad. Y primeramente lo estoy buscando en mi vida. Pero también la quiero ver en mi prójimo, en aquel que es mi hermano, porque también Dios lo llamó a santidad. Pero la actitud cuenta. Busco pasar tiempo con la iglesia en contextos informales que no necesariamente tienen que ver con abrir nuestras Biblias. Esa cómo le pega al religioso. Cuando hay una reunión de hermanos de la iglesia donde no se abrió la Biblia, ¡uff! Comparto el Evangelio. Y si no sabes lo que significa eso, Compartir una cultura del evangelio como iglesia. Pregunte a los que están tomando el entrenamiento de evangelismo. Ellos han aprendido de eso. La esperanza es que aprendamos de ellos. Estos son solo algunos ejemplos, amén. Hay más. Me puedo gastar otra hora del sermón en dar más ejemplos. Pero con esos quedémonos. Y pongamos por lo menos uno en práctica. Empecemos a ejercitarnos en la piedad. Acuérdense que si Dios nos pide amar es porque no es algo que se nos viene natural. Si se nos viniera natural no sería un mandamiento. Y es un mandamiento. La idea es que nos esforcemos en el amor y dependamos de Dios en que Él nos fortalezca con su gracia. Amén. Versículo 43 al 47, ya para terminar, no te me duermas. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. 
¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyereis, si creyera, creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Uno, iglesia, de los peligros de, del cristianismo es que el cristianismo mismo se puede convertir en un objeto de abuso de aquellos que han creído en Jesús o que dicen haber creído en Jesús, pero que siguen buscando su propia gloria. Lo, lo, lo que cambia ahora es que cuando este es el caso, cuando, cuando he usado el cristianismo como un objeto que va a servir mis propósitos y va a avanzar mi agenda, es que, es que, es que buscamos la gloria, pero de, ahora se ve piadosa la cosa. Ahora, ahora se ve todo bien piadoso y, ahora, y hasta me ayuda a exaltarme más ante los hombres. Y aunque eso se vea piadoso a los ojos de los hombres, quiero aclarar que es más detestable a los ojos de Dios. Más detestable de lo que era antes que ni siquiera abrías tu Biblia. Muchos ven el cristianismo como un instrumento para glorificarse a sí mismos, dando apariencia de piedad. Y cuando, cuando, cuando se revela que esto es verdad, quiero dar unos ejemplos. Cuando, cuando no nos dan lo que estábamos buscando dentro de la iglesia, por ejemplo. Cuando nos ponen en plataformas que no son la plataforma de mis sueños, por ejemplo. Cuando no toman en cuenta todas mis ideas y todos mis comentarios. Cuando no dan énfasis a las cosas que me gustaría que se le dieran énfasis. Pero que son secundarias. Y les decía, para detectar este tipo de, de personajes dentro del cuerpo, hay que pasar tiempo con las personas. Porque todos somos buenos en tratar de aparentar piedad. Esa es parte del, de la inclinación del pecado. Pero la, la piedad también tiene sus pruebas de fuego. Y la única forma en la que la vamos a detectar, la falsa piedad, es si pasamos tiempo con las personas. De forma que no cometamos el error, iglesia, de ser ingenuos en no considerar que alguien ha tomado el estandarte de Cristo y de la santidad con el fin de glorificarse a sí mismo y no a Cristo. Sucede mucho y todos los días en todo tipo de iglesia. Es por ese tipo de ingenuidad que la iglesia evangélica de nuestros días está como está, iglesia. Nos conformamos con cualquier cosa. La Biblia nos dice, examinaos los espíritus para ver quiénes son de la fe y nosotros ignoramos ese mandamiento. El último énfasis de mi mensaje es este, iglesia. No creo en su testimonio cuando busco la gloria propia. Es el contraste. Para creer en el testimonio, tengo que poner mis ojos en la gloria de Dios. ¿Y cuando revelo que no están mis ojos en la gloria de Dios? Cuando estoy buscando la gloria propia. Ese es el contraevangelio. Ese es por lo que Cristo vino a morir por los pecados. Cuando pienso que la ley me justifica, cuando pienso que mis obras son suficientes, cuando pienso que tengo que añadir algo a la obra redentora de aquel que fue clavado en una cruz y que murió por los pecadores sucios como yo, que necesitaban algo más Qué buenas obras para ser salvos. Ese es el Evangelio esta mañana, escúchame bien. 
No sé cuál sea tu ley, si sea la ley de los judaizantes que quieren que guardes el sábado o que te circuncides o que dejes de comer ciertos alimentos o si es tu propia ley que te has formado de que has escogido lo que te gusta y lo que no te gusta de la palabra de Dios y tienes tu propia moralidad que quieres que todo el mundo se someta a ella. Sea cual sea las cosas o los medios en los que tú has elegido ser justificado delante de Dios, quiero traerte buenas noticias y malas noticias hoy. Que tu ley es basura, no sirve, ni tú mismo la guardas, si eres honesto. Necesitas algo más grande, una justificación más sublime, y ese es Jesús. El que vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir, quien es el cumplimiento de la ley, ¿En qué? En dos formas, en que vino a cumplir las demandas de la ley, toda la moral, todo lo que la ley demandaba, pero también en esta otra forma, en que la ley hablaba de él y en él se estaba cumpliendo todas las profecías, todas las profecías. Él era el verdadero descanso, él es el verdadero pan de vida, todo lo que Juan nos va a decir más adelante, él era. En ese otro sentido se está cumpliendo la ley con Jesús. De forma que cuando Él dice que Él es el cumplimiento de la ley y que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, no pienses, ah, ya ves, tengo que cumplir los diez mandamientos. No, no vayas a ese lugar, al del religioso. Jesús se está refiriendo a que Él no vino a, a quitar ninguna tilde, ninguna coma, porque todas las comas y todas las tildes apuntan a Él. Él vino a cumplir todo en su persona. Como diciendo, la ley era la sombra del árbol, yo soy el árbol. Es lo que Él quiere decir. Y si quieres hablar de mandamientos, vete a todas las bienaventuranzas. De esos mandamientos es a los que quiere que te someta, que ames a tu enemigo. Que te consideres un pobre de espíritu. Que te goces en la persecución. De eso está hablando Jesús. Y todo tiene un fundamento en el amor por Dios primeramente. Amén. Así que si no has creído en este Jesús, si has estado justificando, tu, si has estado tratando de buscar tu justificación en las obras de justicia, que son obras muertas y trapos de inmundicia a los ojos de Dios, porque ni tu mejor obra, obra ha, sido, ha sido totalmente limpia. Todas vienen con un tinte de pecado. Todas. Necesitábamos la sangre del Cordero. Él vino a pagar por tus pecados. Él vino a vivir la vida que tú no pudiste vivir. Él resucitó al tercer día y es ahí donde Él quiere que pongas tu esperanza. En esa resurrección, en esa muerte, en esa vida perfecta que te justifica delante de los ojos de Dios. Amén. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él esta mañana. Ven a Él, pero confía solo en Él. Y si tu confianza no está solo en Él, en su obra redentora en la cruz, tú sigues muerto. Tú sigues muerto. Así que, por último, como de manera aplicacional, ¿cuánto de lo que dices, que haces, o lo que haces y manifiestas, está buscando la gloria de Jesús en tu vida? ¿Cuánto de lo que dejas de hacer manifiesta que estás buscando la gloria de Jesús en tu vida? ¿Cuánto de lo que hablas con otros para disipularlos es para que te amen más a ti o para que amen más a Jesús? ¿Cuál es el efecto que quieres provocar en ese servicio? 
Iglesia, la marca del verdadero creyente es la humildad y esta siempre se manifestará no en que el creyente busque su gloria propia. A eso morimos, para eso Dios nos salvó, sino que la dará a la persona correcta. Fíjate, Cristo no te está diciendo que no busques gloria, te está diciendo que la pongas en el lugar correcto. Sí busca gloria, pero para que Él se lleve la gloria. Hemos creído porque nuestro testimonio da evidencia de la obra de Cristo en nuestros corazones. Donde ahora hay amor, buscamos la unidad, todo lo hacemos para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10.31. Entonces ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. De forma que si en verdad hemos creído, dejaremos de ser ladrones de la gloria de de Dios y daremos gloria a su Hijo en todas las formas que ya se mencionaron en el pasaje ya que el rendir gloria a aquel que es digno se demuestra no solo se dice demostramos con nuestra conducta que no somos nada y que Jesús es todo tú no eres nada esta mañana yo no soy nada Jesús es todo demostrémoslo amén vamos a orar Padre te damos gracias Gracias porque tú has sido claro en tu palabra, Señor. Padre, tu Hijo dice que no busca su gloria porque no hay nada que tenga que buscar. De Él emana la gloria. Él mismo es gloria. Él es glorioso. Más bien nosotros tenemos que realinear nuestros ojos a la gloria correcta. satisfechos en él a encontrar la llenura en él a encontrar el propósito de la vida en él ayúdanos a vivir para él y manifestar con nuestras vidas que en verdad creemos que la gloria le pertenece a él ayúdanos a ser una iglesia que se humilla ante ti que como Juan el Bautista está buscando que Cristo sea exaltado que Cristo sea el que crezca y nosotros disminuir nosotros menguar Padre, perdónanos por todas las veces que hemos buscado la gloria propia. Perdónanos por todas las veces que hemos dicho, sí, Cristo es el Señor, sí, Él es el Salvador, pero nosotros estamos queriendo traer la atención de las personas hacia nosotros. Señor, ayúdanos a identificar las áreas donde seguimos cayendo en el error. Para que nos arrepintamos y para que busquemos un camino en un rumbo mejor. Para traer gloria a tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.